0: Hoy hablamos episodio 634, Montserrat Caballé. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. Ya lo sabes, publicamos nuestro podcast de lunes a viernes. Puedes escucharlo en iTunes, en Android o en nuestra página web. Recuerda que en nuestra web tienes disponible la transcripción y las hojas de trabajo de este episodio y de los episodios anteriores. Si quieres acceder a todo el contenido premium y además quieres apoyar la creación de este podcast, hazte suscriptor premium en hoyhablamos.com. Buenas oyente, ¿cómo va todo? Una vez le preguntaron a la gran María Calas qué cantante podría sucederla y no era una respuesta fácil porque es muy complicado ser la sucesora de una gran diva de la música. Pero ella respondió y fue muy clara en su respuesta. Only Caballé, solo Caballé. Pues bien, hoy vamos a conocer a esa gran diva que estaba llamada a estar a la altura de María Calas. Hoy hablamos de Montserrat Caballé. Siempre me ha parecido digno de admirar la gente que se dedica a la música, tanto los músicos como los cantantes. Y la verdad es que no es solo que los admire, sino que me dan un poco de envidia. <ríe> me parece que tiene cierta magia el poder tocar un piano con tanta habilidad y que de una combinación concreta de teclas salga esa música que es capaz de transmitir muchas emociones y es capaz de transportarte a lugares que no se puede llegar de otra manera. Los cantantes, por su parte, solo con abrir la boca y cantar te pueden hacer vibrar, emocionarte, disfrutar, hacerte llorar o ser muy feliz. ¿Te acuerdas, oyente, cuando en Pretty Woman van a la ópera y ella se emociona a pesar de no tener ningún conocimiento de música, pues esa es la magia a la que me refiero, la que tienen los grandes músicos y también las grandes divas de la ópera. Hay muchas cantantes buenas de ópera, pero luego están las divas, las grandes voces que pasarán a la historia, con María Callas o la voz de la que vamos a hablar hoy, Montserrat Caballé. ¿Quién era Montserrat Caballé? Pues lo cierto, oyente, es que hay gente que no necesita presentación y Montserrat Caballé es una de esas personas. Pero, por refrescar un poco la memoria, te diré que Montserrat Caballé fue una soprano española que, sin duda, se considera de las grandes divas de la ópera del siglo XX. Nació el 12 de abril de 1933 en el barrio de Gracia, en Barcelona, en el seno de una familia humilde. Su madre tocaba el piano, así que fue ella quien le dio la primera formación en piano. Gracias a esta formación, con solo 11 años, ingresó en el Conservatorio Superior de Música del Liceo con una beca. Pero la vida de esta gran mujer no fue fácil, ya que a pesar de su corta edad, tenía que compaginar los estudios con el trabajo en una fábrica. Su padre estaba enfermo, por lo que ella necesitaba trabajar para llevar dinero a casa. Eran tiempos muy difíciles para toda España y para esta familia en particular la cosa no iba a ser más sencilla, tanto que hubo un corto tiempo en que tuvo que abandonar la música para trabajar a tiempo completo. Montserrat Caballé contaba que de pequeña su familia no podía pagar el alquiler de la casa y que incluso una noche tuvieron que dormir en una plaza a la intemperie ya que la policía los había echado de su casa. Ella seguía con sus estudios mientras trabajaba y hay que decir que eso es pasión, porque seguramente otra persona en su lugar hubiera abandonado para trabajar, pero ella perseveró y al final todo esfuerzo tiene su recompensa, porque en 1950 un hombre que se dedicaba a la industria textil y con una gran pasión por la música decidió ser su mecenas y le patrocinó sus estudios a tiempo completo en el liceo. ¿Sabes eso que se dice, oyente, de que cuando ves pasar un tren por delante de ti tienes que cogerlo? Pues Montserrat no dejó pasar la oportunidad y se dedicó en cuerpo y alma a estudiar su gran pasión, aprovechando las enseñanzas de los mejores como Eugenia Kemeni, Conchita Badía o Napoleone Anovacci. Llega el año 1954 y se gradúa en el liceo tras una prueba muy accidentada. De hecho, ella contó que durante esa prueba llegó a perder el conocimiento, pero a pesar de todo se graduó y ya estaba preparada para dar a conocer al mundo su maravillosa voz. Tan solo un año después, en 1955, debuta en el mundo de la ópera bajo el rol de Serpina en la ópera La Serva Padrona, con la compañía de ópera de Cámara de Barcelona que estaba dirigida por su maestro Napoleoni Anovacci. Fuera de España fue donde tuvo más trabajo al principio y donde poco a poco fue consolidando su carrera y ganando prestigio. En 1956 ingresa en la Compañía de Teatro Municipal de Basilea y de los años 1960 a 1961 fue contratada por la ópera de Bremen. Pero claro, ella tenía un objetivo que quería conseguir cuanto antes, cantar en su adorado liceo, en la ciudad que la vio nacer y en el teatro que la vio crecer como cantante. Y lo consiguió. Claro que sí, oyente. Y no tardó mucho, ya que el 7 de enero de 1962, casi como regalo de reyes, debutó en el liceo con Arabella, de Richard Strauss. ¿Y qué tal le fue? Pues la verdad es que muy bien, porque la interpretación de Caballé recibió muy buenas críticas, tanto del público como de los críticos. Pero hay una fecha que marcó un antes y un después en la carrera de Montserrat Caballé, y esa es el 20 de abril de 1965. Esa fecha supuso el impulso que haría que todo el mundo la valorara como una de las mejores voces del siglo XX. ¿Y qué pasó en esa fecha? Pues que sustituyó a Marilyn Horn en Lucrecia Borgia en el prestigioso Carnegie Hall de Nueva York. Fue un éxito tan arrollador, fueron tan buenas las críticas, que incluso el New York Times tituló la crítica a su actuación como Calas más Tebaldi igual Caballé. Así que lo que pasó a partir de aquí ya te lo puedes imaginar. Fue el inicio de una carrera internacional que la llevaría a interpretar cerca de 90 papeles a lo largo de sus 50 años de carrera. Actuó en los mejores teatros del mundo, como la Scala de Milán, la Royal Opera House Covent Garden de Londres, la Ópera de París el Bolshoi de Moscú o el Teatro Colón de Buenos Aires. Ni un solo teatro se le resistió. Actuó junto a las mejores orquestas y directores. Aunque no seamos grandes especialistas en ópera o lírica, todos sabemos quiénes fueron los tres tenores. Los conoces, ¿verdad, oyente? Era ese trío formado por Plácido Domingo, Pavarotti y Josep Carreras, que acercaron este tipo de música al gran público y que se convirtieron en ídolos de masas y eran tratados casi como estrellas del pop. ¿Y por qué te cuento esto? Pues porque Caballé siempre decía que entre toda la gente con la que había actuado, con ellos era con los que sentía una relación más especial. Cuando cantaba con ellos se producía algo mágico. Muchas veces la música lírica parece que está como en un nivel demasiado alto como para bajar al gran público. Muchas veces parece que los cantantes de ópera se consideran como la élite de la música y parece como si despreciaran otro tipo de música. Pero una de las cosas que hizo más grande a Caballé es que nunca pensó eso y, de hecho, protagonizó uno de los momentos más memorables que se recuerdan de la historia de la música. Y es que en 1988 se unió con otro genio, el gran Freddie Mercury, y juntos grabaron Barcelona. Y la interpretación que hicieron juntos es algo que quedará ahí para la historia. Pasen los años que pasen, se quedará en el recuerdo como una de las interpretaciones más memorables que se recuerdan. Esta canción se eligió años más tarde como la canción de los Juegos Olímpicos de Barcelona 92. Es más, yo solo con pensarlo en mi cabeza ya está sonando la música. Barcelona. <risa> A lo largo de su carrera, Montserrat Caballé recibió múltiples premios y distinciones como el Premio Príncipe de Asturias de las Artes, la Medalla de Oro de las Bellas Artes y muchísimos más. Si hubo una fecha triste para los amantes de la música y para Caballé en especial fue cuando en 1994 el liceo, su teatro, se vio destruido por las llamas. Y para el recuerdo siempre quedarán las imágenes de la diva destrozada, llorando frente a las ruinas del teatro, y para el que donó una generosa cantidad de dinero para su reconstrucción. Caballé dijo que verlo así fue algo desolador. Pero los años pasaron y la salud de Caballé empezó a flaquear cuando en 2012 sufrió un ictus mientras estaba de gira por Rusia, que le provocó una rotura del húmero y por la que fue operada en Barcelona. Lamentablemente, falleció el 6 de octubre de 2018 debido a problemas vesiculares que fueron empeorando en los últimos años. Lo que está claro, oyente, es que no solo era una gran voz, sino que nunca olvidó sus orígenes humildes y siempre intentó ayudar a que el mundo y la música fueran un poco mejores. Yo no sé tú, pero ahora mismo voy a ver su actuación junto a Freddie Mercury para recordar a dos grandes que, por suerte para el mundo, coincidieron en el mismo escenario. Y esto es todo por hoy. Si te gusta este podcast y aprecias el trabajo diario que realizamos, te invitamos a que te hagas suscriptor premium.